0: bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum allemaal, welkom bij een nieuwe ISA podcast aflevering, mijn naam is Brahim, ik ben jullie host van vandaag en met mij heb ik vandaag een co-host die zijn debuut maakt, Lotfi. Ik ben Lotfi,
1: jullie co-host van vandaag en vandaag hebben we een bijzondere gast, een terugkerende gast, Nordin
2: El Wali. Assalamu alaikum Nordin. Wa salam. Hoe is het ermee? Alhamdulillah, alhamdulillah, ja. drukke dag voor mij. Tuurlijk. Tuurlijk. Ja, het zijn uh, in die zin uh, hectische dagen, maar uh, ik ben, ik, het is niet mijn eerste campagne, laat ik het zo zeggen, maar het blijft altijd spannend en altijd in, in, intensief. Ja,
0: tuurlijk. Dan gaan we erin duiken, inshallah. Um, we willen graag even beginnen met meer een wat politieke analyse, jouw politieke analyse horen op het huidige politieke klimaat wat we hebben. Um, een van de dingen die je genoemd hebt is het populisme. En dat je populisme ziet als een van de grootste gevaren die we nu binnen de politiek hebben. Ja. Kun je wat meer toelichten wat, uh, wat jouw visie op populisme is?
2: Ja, het is maar hoe ver we teruggaan hoor. Maar als je bijvoorbeeld teruggaat naar uh, eind jaren 90. Uh, om even een sprongetje te maken in de tijd. En uh, uitgaat van de uh, paarse kabinetten. Voor degene die nog iets te jong zijn. Paarse kabinetten waren de eerste kabinetten. Waarbij het CDA of de christelijke partijen geen onderdeel van waren. Dat was eigenlijk een combinatie van Partij van de Arbeid, VVD en D66. Dus geloof God, speelde geen rol bij de, dit soort kabinetten. En alle kabinetten daarvoor wel. Het CDA was altijd onderdeel. Paars. In die jaren van Paars was uh, uh, Wim Kok uh, de toenmalige premier. En die, die, die nam het voortouw in een soort van pragmatische politiek. Eigenlijk een politiek los van idealen, maar gebaseerd op polderen. Hij zei ook, laten we onze ideële veren van ons afschudden. Dit is een inzet geweest in een soort van nieuwe vorm van politiek. Later zou Fortuin komen, et cetera. Maar waar, waar, waarbij we in ieder geval zagen dat politiek niet meer ideologisch werd benaderd, maar veel pragmatischer. Wat wil het volk? Uh, uh, tot aan populistische varianten. Ik zeg altijd, als, als je mij de vraag zou stellen, wie is de meest invloedrijke Nederlander op dit moment? Dan zal mijn antwoord niet zijn uh, uh, Mark Rutte of een andere politicus. Zijn degenen die de peilingen doen. Het, exact. De peilingbureaus of iemand als Maurice de Hand, die heeft buitengewoon veel invloed. Waarom? Op het moment dat zij zeggen 70% van Nederland vindt dit. De volgende dag vindt, uh, vinden we tien varianten van dit. En als het dat is, tien
0: varianten van dat. En zo gaat het al heel lang. De politieke partijen die gaan daar dan achteraan.
2: Ja, zeker. Want ze richten hun, uh, uh, ze richten hun verhaal uh, naar... Eigenlijk de onderbuik van, uh, van de mensen? Wat, wat wil de meerderheid? Dus er is een enorm gebrek aan moreel leiderschap. of überhaupt aan ethiek in de
0: politiek. is totaal afwezig. En waar komt die opmars, denk je, vandaan? Dat we dat nu vooral zien?
2: Nou, een deel is dat even hè, vanuit de jaren negentig. maar als je nog dieper en diepere maatschappijanalyse doet. dan moet je rekening houden met seculariteitstheese. Ik gebruik moeilijke woorden, meestal licht ik ze toe. Maar seculariteitstheese is niks anders dan. Uh, de these die zegt dat geloof steeds minder een rol gaat spelen in de samenleving. Voor een heel groot deel uh, Klopt dat ook in het westen. Maar klopt het niet wanneer het gaat om onze eigen moslimwereld We zien juist daar weer een toename aan moskeebezoek. Et cetera, ja. Veel spiritualiteit. Dus voor een deel klopt die. Uh, dat komt door economische voorspoed. Individualisering. Maar ook ontkerkelijking. Uh, uh, ontzuiling. Dat zijn allemaal ontwikkelingen geweest. Die eigenlijk God geen plekje meer uh, geven in, uh, in de maatschappij.
0: En er ontstaat een soort moreel vacuüm.
2: Ja, dat is uh, hoe je het zou kunnen noemen. Ik vind het eigenlijk een heel mooi beeldspraak. Een moreel vacuüm. Moraliteit is eigenlijk van vroeger. Uh, we zitten in een tijdsperk waar vooral het hedonisme vooral domineert. Wat is het hedonisme? Is eigenlijk een beetje de mentaliteit zolang het maar leuk is. Z zolang het maar mijn behoeften bevredigt Zolang ik
0: gelukkig ben. Ja, ja.
2: Dat, dat, dat kan alle kanten op. En dat is ja, een, een, een mindset uh, uh, die ik problematisch vind. Omdat ik vind het uh, oppervlakkig nogal. Uh, maar dat domineert wel. En als je dat dan even politiek vertaalt... en je ziet de opkomst van met name rechtspopulisme... die vooral de onderbuik bedient... en eigenlijk complexe vraagstukken versimpelt... en vooral een, een vijandsbeeld ook creëert. De elite, de allochtoon, de migrant, de moslim. Ze moeten altijd een vijandsbeeld hebben... om vervolgens uh, ja, een simpele politiek te bedrijven... Uh, die eigenlijk erop neerkomt van... Hoe, jij bent boos, ik ook. Samen zijn we boos. Boos op wie... We hebben iemand. Ja. Dat populisme, en een van de uitspraken die ik geregeld doe, is dat, 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 dat je populisme niet met populisme kunt bestrijden. Dus ik zie ook in heel veel nieuwe partijen de ontwikkeling dat ze neigen naar populisme. Wat is populisme? Je doet het voor de likes. Dat is ook een vorm van populisme. Je doet het niet om iets te, op te lossen of om iets in te introduceren. Je gaat voor korte termijn winstbejag. Uh, publiciteit. Dus het wordt steeds extreem. Hoe raarder je iets roept, hoe harder je ergens ja.
0: ingaat, hoe meer publiciteit. Hoe genuanceerder, hoe onzichtbaarder. Een ander zou kunnen zeggen, ja, maar het populisme is onmisbaar. Je moet nu populistische politiek bedrijven om er doorheen uh, ja, je op te vallen. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Populisme is zo misbaar als kiespijn. Want populisme is een gevaar en dat leert de geschiedenis ons ook. Kijk, um, het enige wat je tegenover populisme zou kunnen zetten, is ethisch gedreven, waardegedreven politiek. Waardegedreven politiek is niet populisme, met idealisme. Omdat uh, we moeten leren dat uh, het over het algemeen veel beter is om te doen wat juist is, in plaats van om te doen wat populair is. Hè, het is prima wie de mode volgt, prima. Als het gaat om kleding, als het gaat om, uh, om eten, goed. Maar als het
0: gaat om principes niet. Ja. Als het gaat om principes niet. En in jullie partijprogramma heeft het woord geloofwaardigheid een centrale rol. Ja. Uh, wat is het belang van geloofwaardigheid en hoe uh, mis je de geloofwaardigheid en hoe politiek nu bedreven wordt? Geloofwaardigheid zit hem in de eenheid
2: van handelen, denken en, 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 en voelen. Op het moment dat, dat mensen uh, iets denken uh, en dat ook intrinsiek daarin gaan geloven en daar ook naar gaan handelen, dan ben je in lijn, dat noem je concurrent. Dat is geloofwaardig. Hmm. Want als ik iets niet echt vind. Maar ik moet het wel uitdragen. Dan zit er al een probleem. Uh, of andersom. Dus, dus geloofwaardigheid uh, zit hem in de eenheid. Van, van deze drie elementen. En waarom is dit van belang? Uh, kijk ik spreek heel veel mensen. Uh, dat hoort een beetje bij wat ik doe. En wat je vaak terugkrijgt is, ja, politici, zakkenvullers, eenpotnat. Weet je, een heel cynisch, cynisch beeld. Maar het zit er vaak in de ervaring dat mensen niet geloven wat er tegen ze gezegd wordt. Omdat ze horen iets, ze zien iets anders. Uh, 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 weet je, en het loopt allemaal door elkaar heen. En dat maakt dat, uh, weet je, kijk, onze democratische stelsel is echt gebaat bij een basisvertrouwen. Hoe meer we uh, populisme de ruimte geven, hoe meer wantrouwen er gecreëerd wordt. Wantrouwen onderling, wantrouwen naar het systeem, wantrouwen naar de rechtspraak, wantrouwen naar, uh, uh, naar de politiek, et cetera. Het is een en al een zweem van wantrouwen. Dat kan je alleen maar doorbreken met geloofwaardige politiek. En wat is geloofwaardige politiek? Dat is de eenheid van deze drie elementen. Doen uh, wat je vindt en voelt en zegt en dat ook uitdraagt op een geloofwaardige manier, ook als het niet populair is. Ja.
1: Je hebt het over uh, een cynisch beeld, Nordin. Waar denk je dat dat vandaan komt?
2: Kijk, er is genoeg reden voor mensen om een, um, ja, een, laten we zeggen, negatieve kijk op het leven te ontwikkelen. Kijk, we zitten nu midden in een crisis. Ja, de klappen voelen we allemaal en sterker nog, ze gaan nog echt, echt da Ja, dat geeft niet echt een, uh, een, een reden om heel optimistisch te zijn. En we hebben meerdere crisissen. Dit is dan even de gezondheidscrisis. We hebben een enorme crisis als het gaat om de economie die aanstaande is. We hebben een enorme crisis als het gaat om de ecologie, duurzaamheid. We hebben een enorme ongelijkheidscrisis. Er zijn verschillende crisissen die nu diep, diep snijden En ze komen eigenlijk allemaal samen. En niemand weet precies van hoe gaan we ze oplossen. Dat gevoel dat je niet in controle bent... dat kan een heel cynisch beeld uh, in de hand helpen.
0: Namelijk, uh, ja, het is donker. Het is, uh, Mag ik hierop inhaken? Ja, zeker. Ga je ik, gewoon naar Er was een persconferentie van Mark Rutte. En er was op een gegeven moment een journalist die uh, toen uh, vertelde van... Als ik het heel cynisch bekijk, meneer Rutte, dan uh, komt het u eigenlijk wel goed uit dat u een uh, Hugo de Jonge naast u heeft van het CDA, uh, die uh, publiekelijk best wel bekritiseerd wordt, weet je wel. Ja. En uh, Rutte reageerde daar toen op, het is allemaal echt niet zo cynisch. Uh, en doordat de journalist de vraag op die manier stelde, werd ik me pas bewust van het onderscheid van cynisme. En, ja. En ik merkte dat ik in heel veel zaken heel cynisch naar de wereld keek. Ja. Dus als ik uh, ook bijvoorbeeld uh, het nieuws las... en ik, uh, je leest iets over de toeslagenaffaire... Ja. of je leest iets over uh, grote bedrijven... die bijna geen belasting afdragen, noem maar op... dan geeft dat inderdaad voeding om, uh, om ja. al snel cynisch te worden. Ja. Hoe voorkom je zelf dat je cynisch wordt in het werk dat je doet? Kijk, kijk ik, ben, ik ben een gelovig mens. Je
2: kan niet cynisch zijn... Als je, als je bekend bent met Gods woord. Je kan niet cynisch zijn. Het is een blije tijding, Het is een aansporing tot het goede. Het is eigenlijk een, een, een middel om van het duister cynisme naar het licht te gaan. Dus dat is even voor mij een heel persoonlijk iets. Ik haal daar heel veel inspiratie uit. Maar tegelijkertijd is het een van mijn lijfspreuken. En dit moet echt een mindset zijn. Vooral van onze jongeren, studenten ook. Cynisme is voor zij die het zich kunnen veroorloven. Hm. Optimisme is voor zij die geen andere keuze hebben. We hebben geen andere keus. Uh, nee, echt. We hebben geen andere keus dan optimistisch te zijn. En we hebben ook alle reden om optimistisch te zijn. Uiteindelijk is onze situatie in vergelijking bijvoorbeeld met de generaties voor ons. Weet je, je kan het niet maken om daar cynisme voor terug te geven. Als je kijkt naar de offers die zijn gebracht. En we zijn die generatie voor ons diepschapplichtig. Ja. We hebben de wereld aan onze voeten en we hebben mogelijkheden die zij nog nooit hebben gehad. Waarom cynisch? En je moet echt het gevoel hebben dat je niet, absoluut niet. Een figurant bent in andermans
0: leven, maar een regisseur van jouw leven. En dat zie je nu ook weer terug met de politieke verkiezingen. Dat, dat, uh, dat er gesproken wordt over... Ja het is dus bijvoorbeeld het stemmen, weet je wel. En dan hoor je geluiden van, uh, van personen die zeggen... ja, wat ga ik stemmen? Alsof dat een invloed heeft. Ja. En het is toch allemaal één pot nat. Ja. Dat is eigenlijk ook weer een blijk van datzelfde cynisme. Hè? Dat
2: is dit. En weet je wat ik uh, daaraan wil toevoegen? Ik heb uh, heel wat jonge mensen gesproken in de afgelopen jaren. Niet alleen recent, maar echt in de afgelopen jaren. En wat me steeds meer opvalt... we zien bijvoorbeeld dat depressie een van de grootste problemen ja. is van jongeren. Ik zeg je oprecht, weet je... Uh, jong zijn en depressief zijn vind ik tegennatuurlijk. Als je jong bent, ben je in de kracht van, van je leven. Je hebt zoveel om enthousiast over te kunnen zijn. En toch zie ik jonge mensen die gewoon uh, hun eigen toekomst op hebben gegeven. Weet je, daar moeten we, dat is voor mij een signaal. Dat, dat is kennelijk iets wat onze samenleving, uh, 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 ja, de, de omgeving van zo iemand uh, de, 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 toe veroorzaakt. Dus. Een van de problemen is dat 50% van mensen met een migratieachtergrond maar 50% stemt. En als je kijkt naar jongeren is dat maar 25%. Populisme is heel gevoelig voor stemmen. Als jij niet interessant bent, electoraal, dan zal je dat ook nog nooit terugvertaald zien, politiek. Mensen zijn gewoon niet geïnteresseerd in jou. Omdat jij ook niet geïnteresseerd bent in jezelf. Op het moment dat jij je stem serieus neemt en gewicht in de schaal legt, als alle moslims in Nederland die stemgerechtigd zijn, zouden stemmen, dan spreek je over negen zetels. Maakt niet uit hoe ze verdeelden, nee. In potentie negen zetels. Als alle mensen van kleur zouden stemmen, dan spreken wij in potentie over dertig zetels. Als alle mensen met een
0: geweten zouden stemmen, ja, dan zou het niet dat de grootste <laughs> zijn. <laughs> om, om voor te borduren op uh, jongeren en de jeugd. Uh, in je partijprogramma heb je staan, de geschiedenis leert ons dat de gevestigde orde en machthebbers uh, de jeugd en de verandering die het land zo nodig heeft vaak eerst afwijzen voordat ze haar omarmen. Uh, kan je dat toelichten?
2: Kijk, uh, on onze islamitische inspiratie leert ons dat alle verandering, alle verandering, alle mogelijke verandering die je op, de, op welk moment dan ook in de tijd ziet, begint altijd met een enkeling. Uh, nee, niet op de laatste plaats onze profeten. Ja, dat was altijd salallahu wa sallam. één. Ja. En, en alle vrede zijn met hen. Het begint altijd met één. Uh, je begint eigenlijk met een boodschap die totaal wordt afgewezen. Vreemd in de oren klinkt. De profeet sallam, zelf, de eerste dertien jaar, was alleen maar. Zeg alleen maar Allah is één, zeg alleen maar God is één, je zult slagen. Er was niet geen alcohol bidden moet je zo vast. Nee, het was alleen maar. Zeg Allah is één. Dertien jaar lang. Ja. En het was als een handjevol mensen. Dus uh, vaak wordt, uh, want, want dit, we citeren ook een vers uit de psalmen even uit mijn hoofd, dat weet je, de hoeksteen die zou worden afgewezen, de, de steen die zou worden afgewezen, zou later de hoeksteen blijken van, uh, van de samenleving. Dus iets wat op voorhand wordt afgewezen, en ik zie islam of islamitische inspiratie in onze context als iets wat wordt afgewezen, wat niet wordt begrepen. Ik zeg heel vaak, we hebben de beste, 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 we hebben het beste product, maar de slechtste marketing. Oké, okay, het zij zo, de tijd is zo, maar het wordt afgewezen. En het kan zijn dat Nida met haar programma een visie introduceert op een talrijke onderwerpen waarvan wij zeggen dit is rijkdom dit is iets is eeuwig, we kunnen echt meedenken en bijdragen aan ecologie of talentontwikkeling, we hebben onze ideeën, onze belastingstelsel, et cetera het kan zijn dat het wordt afgewezen maar er komt een dag, ben ik van overtuigd dat mensen denken, ja eigenlijk uh, meer islam is zo gek nog niet <lacht> dat, is, dat is wat de geschiedenis ons leert, dus wij moeten daar niet voor wegrennen, we moeten begrijpen dat het zo is en dat moet je eigenlijk sterken in het pad wat je gaat. Omdat we niet de mode volgen, maar iets eeuwigs. Iets tijdloos.
1: Het is mooi dat je dat zegt, want uh, toen net hebben we het gehad over populisme. Um, en ook in jullie partijprogramma zetten jullie vooral in op, op duurzame waardecreatie. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, ja, ja. Um, ja, dat hangt, kijk, kijk onze, onze visie, dat zijn eigenlijk de maatschappelijke doelen van de islam. Hè? Laat ik daar even iets over, over zeggen, want, want het, 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 het is niet hapsnap. Het is niet dat we een ideetje plakken, nee. Wij doen ze onze grote voordeel met heel veel
0: uh, werk van geleerde wetenschappers, schrijvers, doen wij ons, ons, ons voordeel. Mee. Als ik daar nog op mag inhaken, ik heb jullie partijprogramma ook doorgenomen en ook vergeleken met andere partijprogramma's. En daarin merkte je wel echt dat uh, wat heel onderscheidend was als jullie, aan jullie partijprogramma, dat je echt heel wat pagina's had voordat het ging over concreet de ja. programmapunten. Ja. Met inderdaad een uitlichting van die visie Klopt. en missie. Uh, ja. en, uh, en pet je af en, en, en dat, dat, dat zie je heel duidelijk als je het partijprogramma erbij pakt, maar je duikt in andere uh, partijprogramma's van andere politieke partijen duiken ze al meteen uh, de, in de partij, programmapunten in, weet ja. je wel
2: ja. Ja. kijk, dank daarvoor en dank dat het ook wordt gezien ons partijprogramma heet trouwens Bij de Tijd, uh, vernoemd naar Sorat Al-Azr, Sorat al wie, wie de betekenis van die Sora kent snapt heel goed uh, hè, hè, waarlijk, de mens is uh, te midden van verlies behalve behalve, en dan komt Allah met een opzomming, degene die geloven, goede daden verrichten, en uh, 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 bil haq, en de waarheid verkondigen en tawassu bil sabr, en geduldig zijn ja, nu hebben we de tijd ja, geweest, geduldig weet. dus we hebben het bij de tijd genoemd voor geloofwaardig politiek en wat wij doen, en ik denk dat dat uniek is in Europa en mogen Allah het voor ons accepteren is dat wij de ijdele poging wagen om de islamitische inspiratie die al eeuwen, eeuwen, eeuwen eh, schatten, oceanen aan inzichten en kennis, proberen we uh, maatschappelijk te vertalen. Ja? Dus we gebruiken de vijf maatschappelijke doelen van islam. Dat kan je ook maqasid sharia noemen. Mensen krijgen uh, al sommige mensen die dat niet weten, die worden er al angstig van. Maar dat is ook een uitdaging. Weet je, maqasid sharia, dat zijn gewoon de maatschappelijke piraten. Dan hebben we het over het ontwikkelen en beschermen allereerst van geloof. En geloofwaardigheid, et cetera. Het ontwikkelen en beschermen van familie. Het ontwikkelen en beschermen van talent. Ontwikkelen en beschermen van welvaart. En het ontwikkelen en beschermen van natuur. Dus als we het hebben, bijvoorbeeld iets als... Uh, hè, je hebt in, in landelijk heb je misschien iets van dertien beleidsterreinen. Die passen, al, elke beleidsterrein past ergens onder. Als het gaat om onderwijs, dan gaat het over het ontwikkelen en beschermen van talent. Gaat het over economie, dan gaat het ontwikkelen en beschermen van welvaart. Dus we kunnen in die visie kunnen we alles kwijt. En dan zien we ook elke probleem in samenhang. Ja, gaat het om migratie. Ja, maar wacht eens even, migratie heeft ook oorzaken. Wat zijn de oorzaken? Dat heeft weer bijvoorbeeld... Verbinding met, met ecologie, hè, droogte, et cetera, de, de, de wijze waarop wij leven. Het heeft verbinding met bijvoorbeeld politiek, oorlog, et cetera. Dat is dan weer, dat valt onder het kopje familie. Ja. politiek, we geloven in de familiaire oorsprong. Dus je kan iets niet simplistisch benaderen, maar eigenlijk in een context plaatsen van alles. En wij hebben dus geprobeerd dat te vertalen maatschappelijk. En dan zie je dat we eerst een analyse geven. Dit is het verschil met populisme. Populisme vandaag de dag kan je met een één a 4tje aan de verkiezingen meedoen. Dat is al vaak genoeg Dat hebben we gedaan. gezien, ja. Of je kan gewoon zeggen, dit is kort, dat is breed, dit is slecht, dat is goed, klaar. Ja. Uh, een grens dicht. Dingen die totaal onmogelijk zijn, weet je, die kan je gewoon roepen, maar doet het goed. Nee, de uitdaging is om... Uh, kijk, ook al, maakt niet uit wat er met Nida gebeurt. Dat ligt in Gods handen. Maar we waren er wel van overtuigd dat we een theoretische kader moesten neerleggen. En inshallah, zelfs al kunnen wij het niet verder brengen, zelfs al zouden wij hier stoppen, er komt een dag dat onze kinderen verder gaan lopen daar waar wij gebleven zijn.
0: En ik denk ook dat dit uh, een centraal onderdeel is van de emancipatie van de moslimgemeenschap in Nederland. Heel vaak zie je dat het, um, het is veel uitdagender voor iemand in jouw positie om aan de haal te gaan met de islamitische waarden. En dat te proberen te vertalen naar de maatschappelijke context. Zeker. Omdat je onder vuur ligt. Dus uh, zeg maar de, iedereen die thuis zit, die kan heel makkelijk een oordeel vellen. En je moet uit je comfortzone gaan en proberen binnen jouw uh, context die vertaalslag te maken. Wat veel makkelijker is, is om te zeggen, nou, ik ben religieus geïnspireerd. Ik uh, haal um, um, mijn inspiratie uit de Koran en de Sunna. Maar ik vertaal het niet maatschappelijk gezien, want dan kan ik een fout maken. Of dan kan ik een misstap ja. maken. Ja. En als ik dat doe, dan kan ik afgevallen worden. Dan ja. kan ik aangepakt worden. Ja. Dus uh, er is, uh, ik denk dat dit ook uh, het leiderschap is wat we nu nodig hebben. Namelijk leiders die hun inspiratie halen uit de islam en vervolgens ja. proberen dat te vertalen naar de maatschappelijke context. Kijk, uh, inleidend.
2: Ik ben me gaan beseffen dat veel mensen, ook van onze eigen broertjes en zusjes, broeders, zusters, maakt niet uit. We zijn aan het pionieren. Hè? Alles ja. wat we doen is een beetje voor het eerst. En we zijn op de tast en weten het allemaal niet zeker. Maar ik heb wel gemerkt dat we in een context leven... waar uh, mensen echt beginnen weg te rennen voor islam... omdat ze weten dat dat belemmeringen oplevert in de samenleving... omdat de samenleving een giftige assimilatiedruk uh, uh, op ons allen gooit. Ja. Dus in het beste geval is islam iets voor thuis. In het beste geval. En eigenlijk is het iets wat je totaal uh, zou moeten verlogenen... en zou moeten afzweren en van je af zou moeten werpen. Je daarvan bewust zijn geeft al aan wat de opdracht is. namelijk emanciperen, bij eigen benen staan is niet de weg om de weerstand heen ik ken die route, alhamdulillah succesvol carrière, we kennen de weg degene die aansluiting vinden, kennen de weg hoe je om de weerstand heen niet te moeilijk, niet te ingewikkeld nee, de, de kom, die fase vroeg of laat, je moet door die weerstand heen niet om een cadeautje te krijgen van mensen, maar omdat het gewoon, omdat, omdat je...
0: dat het nodig is voor de gemeenschap. Ja, als
2: mens, je moet je niet verschuilen of willen verschuilen voor wie je bent of wat je gelooft. En dat zal voor iedereen moeten gelden, dus ook voor moslims. Snap je? Dus dat, dat besef, die urgentiegevoel, maakt dat we hebben gekozen niet voor de weg van de minste weerstand en de catch-all-strategie. Noem jezelf seculier, iedereen kan op je stemmen. Nee, noem het gewoon hoe het is. En weet je, en, op, op, basis van wat, op basis van wat ontwikkelen wij onze ideeën? Kijk, als het gaat om socialisme, andere ideologieën, weet je, die zijn er al. Als wij iets kunnen geven in een doorgeschoten, geseculariseerde omgeving, waar we het net over hadden, is het spiritualiteit. Die baraka zit nog een beetje in ons midden. Niet wegstoppen, niet weggooien, niet opzij zetten. Uitdragen, geven, delen. Dat is de goddelijke boodschap. En ja, wij zijn geen profeten. Alhamdulillah, die profeten, vrede en zegeningen zijn met hun, die zijn niet meer in ons midden. Wat, wat van God kwam stond niet ter discussie. Wat ik zeg mag bediscussieerd worden. En wat iedereen zegt mag bediscussieerd worden. Maar daarom, er is wel een verschil tussen een islamitische partij of een moslimpartij. Wij zeggen islam geïnspireerd met de reden. Het is onze kompas. Wil je weten hoe je moet vasten? Wil je weten hoe je moet bidden? Ga alsjeblieft naar je imam of shijf. Dat is niet aan de politiek. Wij accepteren in die zin iedereen die zich kan vinden in de maatschappelijke doelen. Ja. Maatschappelijke doelen is heel wat anders. Maatschappelijke doelen gaat niet over hoe jij moet leven. Maatschappelijke doelen gaat om de visie, om de voorwaarden die we moeten creëren. Zodat je kan leven zoals je wilt leven. En in ieder. Want we kennen geen dwang in het geloof. Zodat iedereen kan leven zoals die wil leven. Omdat het een van God gekregen vrijheid is. Um, je zegt we zijn een islamitisch geïnspireerde partij.
1: Um, je zegt ook we zijn een emanci emancipatiebeweging. Um, ik vroeg me af. Hoe merk jij dat in jouw omgeving wordt ontvangen door niet moslims?
2: Uh positiever dan ik van tevoren had verwacht. Oh ja, ja kijk, kijk, toen wij bedachten van, wij moeten, wij moeten ons politiek gaan organiseren, want politiek is te belangrijk om aan anderen over te laten. Iemand moet het doen, wie gaat het doen? Ja, maar dan kijk je om je heen. Ja, er waren niet veel mensen die dachten van, uh, laten we dit doen, we hadden niks. Dus, en je weet hoe islamofoob de omgeving is, mm. in toenemende mate. Dus het was echt het gevoel van, wie dit doet, legt zijn hoofd op de, op de hakkenblok. Maar Maakten we onszelf een beetje wijs van. Ja, onze ouders hebben grotere offers gebracht. Die we zien. Weet je wel, zo'n beetje. Het valt me mee. Het valt me mee. Ik ben in het tweede jaar ben ik gekozen met een islam geïnspireerde partij. als de beste politicus van Rotterdam. Ik had dat nooit durven dromen van tevoren. Uh, ik heb gezien dat niet-moslims lid, lid worden van, van NIDA. Die zitten in onze, zijn mijn gewaardeerde partij. Ze staan ook op de lijst. Maar ze kunnen zich vinden in, 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 in de visie. Maar ik geloof ook, die visie die kan in elke hart kan die geresoneerd worden. Want het is, uh, nogmaals, het is niet uh, wat ik geloof. Het is een, een goddelijke boodschap voor iedereen. Um, ik heb gezien dat uh, mensen die de moeite nemen en door, door die etiketjes weten heen prikken, die zeggen van, ja man, ja, mijn, mijn stem heb je. Vat me mee. Ja. En je hebt natuurlijk die weerstand. Maar dat, ik geloof zelfs, als toen ik bij GroenLinks zat, bewijzen van, had ik die weerstand gebaseerd ja. op wie ik ben.
1: Want ik kan me best wel voorstellen dat je ja, na een periode wordt gedemotiveerd door alle weerstand die je krijgt. Dat je bijvoorbeeld niet wordt uitgenodigd bij bepaalde nieuwsmedia. Uh, wat blijft jou drijven om toch uh, aan bijvoorbeeld de landelijke verkiezingen nu mee te doen?
2: We hebben een lange, we hebben een lange termijnvisie. Uh, toen wij begonnen hielden we de rekening mee dat we 0,0 media aandacht zouden krijgen. En als we media aandacht zouden krijgen, dat het superslechte media aandacht zou zijn. Dus dat is al dan verwachting. Het kan alleen maar meevallen. Snap je? En het viel ook uiteindelijk mee. Dus we gaan altijd van het ergste uit. We worden genegeerd dan wel worden geproblematiseerd. Dit zijn de twee varianten. Dus dan, dan kan het allemaal meevallen. Kijk, onze, onze wat mij motiveert, je moet begrijpen, ik ben onderdeel van het geheel. Ik ben het meest zichtbaar op dit moment, maar ik sta op schouders van honderden anderen inmiddels. En, en uh, 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 op het moment uh, dat, dat je vastloopt of zit even niet mee, dan weet je, heb je altijd wel weer iemand die weer een stukje draagt en meetelt. Tot de, dus we bouwen op elkaar. Het is een hele gezonde omgeving, waarin we kritisch loyaal zijn, niet blind loyaal. Waarom kritisch loyaal? Ja, je moet elkaar wel kunnen bevragen. Op, hé, waarom heb je zus gedaan? Waarom heb je zo gedaan? Leg het eens even uit. En loyaliteit is niet naar de persoon, maar is naar het doel. Het maatschappelijke doel wat we hebben. Dus we zijn loyaal naar de doelen die we hebben. En iedereen pakt zijn rol. Ik zit nu in deze rol. Anderen zitten in andere rollen. Maar de, de een is niet belangrijker dan de ander. Je hebt elkaar nodig. Het zijn verschillende rollen. Dus dat, dat, dat één houdt me op de been. En twee, ik heb sterk het gevoel meer dan dat ik dat hier ooit tevoren had, dat ik met Nida en met wat ik mag doen een zinvol leven leid. Mijn tijd wel besteed. Dat gevoel, ik kan het niet definiëren, maar als je mij zou zeggen, wat, hoe zou jij je leven willen leiden, dan zou mijn antwoord zijn, ik wil mijn tijd wel besteden. Ik heb dat gevoel nu. Ik hoop dat het altijd zo blijft, maar als ik in de toekomst andere zaken of dingen zou moeten doen, zolang ik dat gevoel heb, zit ik goed. kom je en, toch weer bij het laser. Dan kom je weer bij de essentie toch. Snap je? Dus Dan gaat ja. het niet om media aandacht. Of dan gaat het niet om 17 maart. Ik zit met mijn hoofd ver voorbij 17 maart. <laughs> komen we erin. komen we er niet in. We zullen het zien. Ik ben optimistisch. Maar ik zit daar ver voorbij. Snap je? Dus het valt of staat niet. Het is niet. Hoe, hoe definieer jij je succes? Emma? Mijn succes is niet. Uh, uiteindelijk waren wij de eerste die een steen in de vijver hebben, heeft gegooid. En we waren in die zin uh, wel game changers. We zien wel dat, uh, dat er toch wel wat veranderd is. Later zouden andere partijen komen. We zien dat thema's op de agenda zijn gezegd, gezet. Die al twintig jaar niet op de agenda werden gezet. Kan je voorbeelden noemen? Heel simpel. Toen ik nog bij uh, de politieke partijen zat. Als GroenLinks, Partij van de Arbeid. Je kan dit dit kijk jullie iedereen uh, thuis. Uh, studenten weet je wel. Uh, pak, pak je laptop Google even naar het partijprogramma. GroenLinks of Partij van de Arbeid 2010. 2014, 2018. Google. Kijk. Bijvoorbeeld onder het kopje uh, racisme en discriminatie. En zie dat de enige twee groepen of doelgroepen die daarin werden genoemd altijd antisemitisme was, wat terecht is. En uh, de LHBTI, uh, uh, wat ook terecht is. En vaak werden deze ook nog eens geïnstrumentaliseerd op een politieke manier om moslims ervan langs te geven. Want dat waren de boosdoeners, het zijn uh, jodenhaters en natuurlijk homohaters. W wat een zeer valse, valse zonderboek -politiek is, snap je? Dus, dus dat zijn we gaan doorzien. Kijk nu naar die partijprogramma's. En je ziet in ieder geval, alhamdulillah, het eerste prillenbegin. Dat ze erkennen dat uh, anti moslimhaat een ding is. Anti-zwart racisme een ding is. Kijk naar onze broeders en zusters bij die Black Lives Matter movements. Dat ze zeggen, we snappen heel goed dat we altijd op achterstand zijn gezet. Dat systeem is, werkt niet voor ons. Maar bijvoorbeeld uh, iets als een thema als Zwarte Piet, dat politiek agenderen. Daarvan kan ik zeggen historisch was Nida de eerste partij in de geschiedenis van Nederland die het politiek agendeerde. Het ging niet zozeer om de figuur, het gaat om de verhaal erachter. En wie wel of niet het recht heeft om ergens iets van te vinden. Uh, uh, zoals men ook alles vindt van islam. Wat dan? Ja, ik
0: zou graag nog een uh, vertaalslag willen maken Noordin. Jij bent pedagoog van Achtergrond. Ja, dat klopt. En uh, in het partijprogramma heb je het ook veel over um, um, talentontwikkeling. Jazeker, ja. Zeker, ja. Um, wat is talentontwikkeling voor jou? Dat is een van de vijf. Hè. Talentontwikkeling is de
2: Voorwaarden creëren en scheppen waarin uh, mensen met hun van God gekregen talenten, uh, die vaak aangeboren maar wel tot ontwikkeling moeten worden gebracht, dat je eigenlijk de, 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 de situatie optimaliseert waarin hun talenten ontwikkeld kunnen worden. De drie domeinen daarvoor zijn op de eerste
0: plaats onderwijs, uh, cultuur en sport. En als we inzoomen op onderwijs. Wat is jullie visie voor het onderwijs? Sowieso staat in het programma dus een onderwijs dat zich richt op talent in plaats van cijfers. Kan ja, je ja, ja, dat ja. meer toelichten? Nee, kijk, de meeste mensen zitten op maatregelen.
2: We moeten studiefinanciering terug. We moeten, dat zie je bij al die andere partijen. Niet dat begint, je moet het zien als een driehoek. Niet dat begint altijd eerst met een visie. Vervolgens komen we met beleidsvoorstellen en vervolgens ga je naar maatregelen. Dus als je dit overslaat. Dan kan je van alles roepen, maar het is allemaal losse, uh, En kan je die
0: visie met ons delen, jouw Die visie, visie voor het de,
2: de trekpunt waar het gaat om onderwijs is dat we zeggen bijvoorbeeld, dat als we kijken naar onze politiek zien we twee dingen die domineren. Eén in de laatste decennia is een zeer cynisch mensbeeld, negatieve mensbeeld, centraal geworden uh, 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 als het gaat om de, om, de, om de visie van politieke partijen. De politici kijken veel naar mensen en burgers als het ware profiteurs, uh, fraudeurs. Het is een heel heel negatief mensbeeld. Dat is één zaak. En twee, in de politiek domineert ook nog eens uh, de ministerie van Financiën. Geld is het belangrijkste. Dus uh, wil je wat realiseren, of wat dan ook, is de ministerie van Financiën de meest machtige ministerie als het gaat om wat voor beleid er wordt uitgerold. Dus we hebben hier twee zaken. Dat moet je onderzien. Allereerst zeggen we vanuit onze islamitische inspiratie, geloven we in de positieve uh, 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 kracht van mensen. Mensen zijn in de kern goed. Kunnen slecht doen, kunnen fouten maken, maar in de kern zijn ze goed. Net als wat, en dat noemen we ook, Rutger Bergman is geen moslimtheoloog of zo. Het is gewoon een wetenschapper die heeft een boek geschreven, Alle Mensen Deugen. En die gaat uitvoerig uiteenzetten waarom de mens goed is. Kijk, dat is wat ik noem islamitische inspiratie. Waarom? Het is in lijn met de, met, de, met de beginselen van islam. Dat ja. We zeggen, uh, alle mensen zijn ala fitra, zijn goed. Uh, en vervolgens gebeurt, kan er van alles gebeuren. Uh, dus, 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 dus we hebben gezegd, één, het cynische mensbeeld uh, is funest voor ook onderwijsontwikkeling. Want daar staat vooral de onderwijsbegroting centraal een onderwijsinstelling centraal. En we moeten naar een systeem waarin talent centraal staat in verbinding met leraar, docent. Ja. Dus dat is al een verschuiving. Één. Twee is uh, dat we uh, zeggen dat uh, uh, we ook de voorwaarden moeten creëren waarin we al die controlemechanismes die in het onderwijs zijn uh, geslopen vanuit dat negatieve mensbeeld en vanuit dat budgetair denken, ook productiviteitsdenken, grotere klassen, kostenbesparing. Hè, ze worden gerund als bedrijven. Ik ben, ik ben naar Finland gegaan, het heeft me enorm geholpen aan deze visie. Ik ben naar Finland gegaan om te kijken naar hun onderwijssystemen. Ik denk drie jaar geleden inmiddels. En Finland, moet je weten, heeft een onderwijssysteem die het hoogst scoort op wat ze noemen die PISA-scores. Uh, die, die vergelijken alle onderwijsinstellingen in de wereld en die geven bepaalde uh, 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 scores daaraan. En Finland doet dat ver uit het beste. Een aantal zaken vielen me daarin op. Een van de belangrijkste zaken daarin was dat alle docenten in de kern academisch geschoold zijn en een pedagogische graad op zak hebben. Nog los van of je wiskunde gaat geven, biologie maakt niet uit. In de kern. Heb jij een academische graad en heb jij kennis van pedagogiek? Niet in een bijvakje van, uh, wat is het, kinderbox of Pavlov. Dat is het meeste kennen die wel. Ja, dat is iets wat je erbij, dat Maar echt de diepte in. Ontwikkelen, ontwikkelen, wat is stagnatie, ontwikkeling en, en verder. Dat is één. Twee, docenten in Finland worden maatschappelijk zwaar gerespecteerd, zowel in financiële zin, maar ook als in maatschappelijke positie. Vergelijk dat eens even met die. Terwijl dit de
0: belangrijkste personen zijn. Niemand is zelfs een leraar. Ben je bekend met de socioloog uh, David Graeber? Jazeker. Ja, ja. Dus dat hele uh, onzinbanen-fenomeen. Juist. Bullshit jobs. Zeg, bols, maar hoe het, uh, uh, jobs.
2: <laughs> zeg maar hoe hij het
0: noemt. <laughs> <laughs> dus de mensen die, uh, die eigenlijk de meeste waarde leveren aan, aan de samenleving. Uh, dat die eigenlijk uh, het minst uh, gewaardeerd worden. Zeker. En dat is een fenomeen dat wat, wat een je fenomeen. hier ook ziet. En, en wat ik ook nog wel interessant vind. Want je had het net over. Ik wil een leven geleefd hebben waarin ik voel dat ik uh, waardevol ben geweest. Er is een, uh, een peiling geweest in Nederland. Naar hoeveel mensen vinden zelf dat zij een bullshit job hebben. En dat was 40%. Ja, dat dus is... 40% van de werkende Nederlanders vindt dat zij een
2: onzinbaan hebben. Maar wat betekent dat voor het potentieel aan talenten wat verloren gaat? Als het gaat om onze onderwijsvisie. Begint ja. het bij mensbeeld. En begint het met zet niet het geld centraal. Maar het laatste voorbeeld mm. dat ik geef van, van visie. Waarin geld. Dus je krijgt een doelverschuiving. Dat hele afschaffen van uh, de studiebeurs. Ja. Wat gewoon echt een... Uh, een gigantische fout was. Misschien zelfs misdadig, want je, we hebben een generatie met schulden opgezet. Gemiddeld
0: 25.000 of meer. Ja. En we hebben het leuk geframed sociaal lenen.
2: Sociaal lenen. Wat kan iemand me uitleggen? Wat heeft dit aan bijdrage geleverd aan talentontwikkeling? Dit is redeneren vanuit onderwijsbegroting. We hebben een besparing ergens op nodig om zogenaamd een investering ergens op te doen. En als ik aan studenten vraag, merk jij wat van die investeringen in onderwijs achter die zoomscherm? <laughs> Niemand. Niemand. Dus er is iets misdadigs, als het gaat om talentontwikkeling, iets misdadigs gedaan. Waarom? Omdat de ministerie van Financiën domineert. Niet zozeer talentontwikkeling als visie. Dus wat wij ook in ons programma zijn. Ministerie zeerden, van Mensen en Geloofwaardigheid. Van mens en geloofwaardig. Wat doet de ministerie van Mensen mens en Geloofwaardigheid? Twee dingen. Het bewaakt doelverschuiving. Dus niet financiën domineren, maar wat is het doel? En alle beleid wat wordt, uh, wat wordt voorgesteld vanuit de Kamer, moet getoetst worden op grondrechten, de grondwet. En op mensenrechten. Want we zien ook hele enge ideeën voorbij komen. Dus dat is het stukje menswaardigheid. En het stukje geloofwaardigheid gaat om doelverschrijven.
0: Ja. En um, um, veel van onze achterbanden zijn natuurlijk studenten. Uh, dus dat zijn vaak uh, mbo, HBO, WO-studenten. Ook best wel wat jong professionals die luisteren. Maar als we specifiek inzoomen op studenten. Uh, stel dat Nima, Nida een aantal zetels behaalt. Ja. inshallah. Uh, wat verandert er concreet voor studenten? Nou, kijk, we hebben heel veel voorstellen. Belangrijkste is dat we zeggen, we
2: willen een sta staatssecretaris gelijke kansen. En die moet alle voorstellen die uit de Kamer komen, moet die uh, 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 belast worden met één ding, namelijk gelijke kansen uh, vergroten. We willen bijvoorbeeld, uh, we hebben het net over de studiebeurs gehad, we willen die gewoon terug, inclusief een uh, gratis OV, en willen dat het collegegeld drastisch naar beneden wordt geschroefd. Omdat dat ten goede komt van ons allemaal. Als talenten ontwikkelen, zijn de belastingbetalers, et cetera, dus dat is één. We willen geen kommaatjes verschuiven, we willen soms ook echt hervormen. Een van de dingen waar we echt een hervorming op willen, is uh, na uh, voorbeeld en onderzoek van uh, Maurice Krul, verbonden aan de Vrije Universiteit, die zegt als we het onderwijssysteem van Europa zien, welke systemen zijn het beste om achterstanden in te lopen, dan halen we er twee dingen uit. Je moet uh, eerder beginnen, dus niet met vier jaar zoals we dat nu in Nederland doen, maar met twee jaar. Dus met twee jaar na school. En we moeten later toetsen. Niet met twaalf jaar, maar met veertien jaar. We toetsen te snel. Dus als, als, je, als je ook kinderen hebt die, laten we zeggen, iets meer tijd nodig hebben om tot volle wasdom te komen, dan is een systeem wat eerder begint en later toetst, is absoluut in voordeel. En zal je zien dat een probleem als onderadvisering en zo veel minder vat heeft. Dat is ook iets wat we willen. We willen kleinere klassen. We willen meer taligheid in het onderwijs. We willen betere oudere betrokkenheid in het onderwijs. We willen betere uh, basisvoorwaarden, zoals betere schoolklimaten. De beste scholen in, in, in de wijken die het hardste nodig hebben. Dus meer, we willen ongelijk investeren. We willen ongelijk investeren. Zeg gewoon eerlijk. We zijn eigenlijk voor heel gelijkheid. Maar we willen ongelijk investeren. Niet om mensen voordeel te doen, te geven. Maar om ze een gelijke kans te bieden. Want het is geen gelijke investering. En je ziet dus, dat Amsterdam die beweging nu je Ja, maar, maar als je, als je, waar je hart vol van zit, dan loopt je mond van over. Als je hem nog even, later kan ik nog dertig uh, uh, voorstellen noemen. <laughs> maar het is niet een quick fix. Dus eerst beginnen we met een visie. Daarna beginnen we met beleid. En wat ik nu noem, ik zit op maatregelen niveau. Uh, maar het raakt allemaal uh, aan, 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 aan zaken waarvan we zeggen... als we dit, als we dit doen, dan, dan komen we uit op de visie die wij belangrijk vinden. En zal alles in dienst zijn van het talent. Niet van het onderwijsinstelling. Uh, maar van, van het talent en het docent en niet van de
0: onderwijsbegroting. Ja. We dan kijken naar een um, uh, aantal programmapunten, als we daar even doorheen gaan. Ik heb er een, even een aantal uitgehaald die, uh, die interessant waren. Nou, waarschijnlijk zijn het punten die je al wel vaker hebt gehoord. Een van de punten die in het partijprogramma staan is het vermogensbelasting. Ja. Kan je die kort even toelichten? Heel kort. Uh, vermogensbelasting is het concept wat wij kennen binnen Islam
2: als zakhet. Thomas Piketty is een van de briljantste breinen van de afgelopen eeuw. Die heeft een uh, toonaangevend boek geschreven. Het kapitaal. Dat is iemand die na Marx, Karl Marx, zeg maar... Eh, het boek heeft geschreven over inzichten op verdeling van welvaart, ontwikkeling van welvaart, et cetera. Hij heeft empirisch onderwijs gedaan, lang verhaal kort. Hij zegt, wil jij wat doen aan de inkomensongelijkheid? En we zien nu dat 1% bijvoorbeeld meer bezit dan de overige procenten wereldwijd. Wil je daar wat aan doen? Dan moet je niet inkomen gaan belasten, maar bezit. Heel simpel kon ze wijzen. Hij zegt, Niet inkomen, maar bezit. Dus, dit is iemand die wederom niks met islam te maken heeft. Het is gewoon een wetenschapper. Hij doet zijn werk volgens de wetenschappelijke regels. En wij zeggen dat is islamitische inspiratie. Want het is in lijn, wederom. Ik heb net Rutger Bergman. Dit is Piketty, is in lijn. Dus we voeren hem graag aan. Op het moment dat we bezit gaan belasten en niet inkomen. hou je meer geld over. Hoef je minder uren te werken. Want we zijn ook voor een 30-urige werkweek. Kan je jezelf meer bekommeren over je gezin. En heb je zelfs tijd om je maatschappelijk ook nog eens nuttig te maken. Totale visieverandering. Dit is niet een kommaatje. Dit is een hervorming. En we zien ook dat bijvoorbeeld bij bijeen dit vindt. Partij voor de Dieren begint dit te vinden. Dus in die zin, uh, ja ik ben hoopvol. Maar je moet, ergens moet je het op de agenda zetten. Ja. En uh, uh, terug naar een
0: 30-urige werkweek.
2: Ja. Waarom? Dat heb ik net uitgelegd. Dan hou je meer geld over. Uh, als je meer geld overhoudt, hoef je minder te werken. Als je minder werkt, heb je meer tijd voor een gezin. En gezin is volgens ons hoekste, de hoeksteen van de samenleving. Uh, het is fantastisch om meer tijd te besteden aan je kinderen, aan je gezin, je vrouw. Of andersom als vrouw aan je man en je kinderen. Uh, omdat dat ook gewoon... Uh, ja, uh, Kijk, warme gezinnen zijn uiteindelijk de, 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 uh, de nesten die we nodig hebben om een nieuwe generatie te kweken. Die inshallah weer weet je, de volgende stappen gaat zetten. Uh, je hebt ook meer tijd om je maatschappelijker van nut te maken. Je kan vrijwilligerswerk doen. Heel veel mensen doen vrijwilligerswerk. Het is bijna ondoenlijk als je werkt ja. of als je werkt en studeert. Waar haal je de tijd van? Dus het zal, je maakt heel veel uh, kapitaal vrij. En dat noem ik dan maatschappelijke kapitaal. Wat je niet in euro's kan uitdrukken. Uh, dat kan alleen maar... Uh, economie is het meest dominante in dit zielloos kapitalistisch systeem. Zielloos. Er zal nooit genoeg zijn. Totdat je je graf bezoekt. Dus daar dan moet je wat anders tegenover zetten. Een ander punt is um, dat
1: jonge professionals of, uh, of uh, studenten op zoek zijn naar een woonruimte. Ja. en niet kunnen doorstromen op de woningmarkt. of überhaupt een woning kunnen bemachtigen. Uh, niet als met een primeur gekomen binnen de politieke arena. Klopt. Uh, Huurkoop 3.0 noemen jullie dat? Ja, Kun je daar meer over vertellen? Ja,
2: ja, ja, ja. Uh, ja, daar waren we echt de eerste in. Die, laten we zeggen, meer dan alleen maar een speech of zo, maar echt een uitgewerkt plan. We zijn naar uh, theologen, wetenschappers en noem maar op gegaan, ook in Maleisië, mensen met kennis, om te kijken van, want het bestaat in sommige landen om ons heen, bestaat dat al, wat, wat, weet je, kunnen we een product in, ontwikkelen die niet alleen maar goed is voor moslims, want er zijn mensen die principieel moeite hebben met iets als rente. Maar er zijn ook in onze samenleving enorme groepen... als ZZP'ers, mensen met flexcontracten... die gewoon geen... die kunnen nooit in hun leven een, een, een hypotheek krijgen. Dus dit, dit idee is goed voor heel veel mensen. Waarvan wij zeggen... in plaats van dat je vertrekt vanuit schuld... Hè, je gaat eerst een schuld aan... en je moet die schuld aflossen... en dan word je eigenaar van een huis... gaan wij uit van het idee van vermogensopbouw. Uh, je komt een bedrag overeen... met de verkoper van een, van een, van een pand... het kan ook een bank zijn... Of een, of, een, of een woningbouwvereniging. wat Je komt een bedrag overeen. En vervolgens ga je een deel huur betalen. En een deel aflossen. Dat aflossingsdeel is wat je spaart. Dus in 30 jaar zou dat aflossingsdeel genoeg moeten zijn. Om in principe dat huis te hebben afgekocht. Initiatiefvoorstel was het. De wethouder heeft dit initiatiefvoorstel aangenomen. En hij heeft een expert meeting belegd. Die is pas drie weken geleden. Helaas door corona zo veel eerder. Maar drie weken geleden is die voor het eerst belegd. En je moet je beseffen dat doordat we dit idee hebben geïntroduceerd, voor het eerst in de geschiedenis van Rotterdam en de gemeenteraad, er mensen verplicht hebben moeten nadenken van wat is dit voor concept? Is het haalbaar? Ja of nee? Wat zijn de pijnpunten? Dus te beginnen politieke collega's, ambtenaren, mensen van woningbouwverenigingen, mensen uit de financiële bankenwezen, et cetera. Al deze mensen zijn bij elkaar gebracht met de opdracht van de wethouder. Is dit haalbaar? Ja. Dus de geesten worden grijpt. Dus we hebben al heel wat stappen gezet, maar een lang verhaal kort, we moeten nog twee cruciale stappen doen. En dat moet echt landelijk gebeuren. Dus ik hoop dat we ook de kans krijgen om daar de geest te rijpen. Eén is de overdrachtsbelasting, Die vormt een probleem in, uh, in, uh, in dit systeem. Want dat is een, daar moet je dan rente over gaan betalen. Ja. En twee is de systematiek van onze hypotheekrente -aftrek. Ook daar moet een kleine aanpassing uh, plaatsvinden. Maar als dat gebeurt, en ik ben ervan overtuigd dat vroeg of laat dat een keer gaat gebeuren. Omdat dit een oplossing is en een wens van velen in onze samenleving. Om gewoon huis-eigenaar te kunnen zijn. Ja. Uh, uh, al heb je een flexcontract. Of al woon je in een sociale huurwoning, uiteindelijk moet het mogelijk zijn. En zou ook de samenleving ten goede komen, want we weten allemaal wie huizen bezit. Uh, uh, is een beetje zuinig op zijn
0: huisje, goed voor zijn straat, et cetera, et cetera. Want het is een investering. Van de eerdere interviews noemde je uh, Islam en Moslims in Europa. Ja. Dat dat een belangrijk thema was, waar ja. ik het graag over zou willen hebben. Ja. Um, um, wat is volgens jou um, de waardevolle positie of de positionering die we nu hebben als Moslims in Europa die we op een constructieve manier kunnen, kunnen gebruiken. Oké, okay,
2: ik, ik ga iets anders doen. Normaal ben ik... Ben, kijk, Ik kan twee. Ik kan... ga niet weglopen. Tot nee, een... nee uh, pas als we <laughs> klaar zijn, maar <laughs> okay. nu nog niet. Um, kijk, ik kan een hele optimistische beeld schetsen. Ja. En, en die is er ook, weet je. We, we bouwen op fundamenten die onze ouders al hebben gelegd. En ze hebben bergen verzet. En we zijn die ja. generatie echt schatplichtig. Die hebben de eerste moskee opgezet, de eerste scholen, verenigingen, et cetera. Weet je, dat is iets wat we al hebben. Ik heb dat in de vorige podcast ook wel mijn visie daarin uitgelegd. Maar we missen nog een aantal dingen. Een daarvan zijn politieke partijen, media, goed media, platform, etc. Maar daar, zien we, daar zetten we ook onze eerste stappen. Deze generatie zou moeten voortborduren op die infrastructuur die we hebben. Twee dingen zijn daarin belangrijk. Eén is dat we als moslims etnisch overstijgend gaan leren werken. Dus met al onze broeders en zusters ook vanuit andere groepen verbindingen leggen. Dat is cruciaal. Dat moeten wij kunnen. Wij moeten dat kunnen. Wij moeten daartoe in staat zijn. We zitten met elkaar in dezelfde klasse. Een werkvloer, we spreken Nederlands. Weet je, we hebben geen moeite om iemand broer of zus te noemen. Maakt niet uit wat voor kleur hun huid is of uh, weet je wat hun achtergrond is. Dus dat is één. En twee, er moet vernieuwing vinden op bestuursniveau. Want die besturen zijn vaak inherent conservatief. Uh, komt er iemand, gaat er iemand uit, dan komt er iemand voor in de plaats die bijna identiek lijkt op degene die er al zit. En, dan, en degene die is vertrokken. Daar hebben we niks aan. We moeten echt veel kritischer gaan selecteren. In hoe gaan we onze besturen samenstellen met niet tien boekhouders of tien architecten. Nee, maar echt verschillen. Maar ook man, vrouw, et cetera. Dat is één. Maar als het gaat om de positie van islam en moslims in Europa... Uh, zou ik graag de, de volgende analyse met jullie willen delen. Als je me toestaat. Tuurlijk, want uh, want uh, dit is wel een boodschap van urgentie. Kijk, als je de geschiedenis zou bestuderen... en je zou stilstaan bij samenlevingen... die in meerderheid grote of toenemende moeite hebben met minderheden... dan zie je dat de geschiedenis ons uh, uh, drie scenario's laat zien. Wanneer een meerderheid in toenemende mate moeite heeft met een minderheid, dan zien we drie scenario's. De meest extreme, de meest extreme. En degene die ook in, de, in, in onze uh, universele verklaring van de rechten van de mens wordt aangeduid als misdaad tegen de menselijkheid, is wat we kennen onder de term genocide. Hè, dat hebben we op dit continent gezien in de jaren 40, 45, waar veel van onze Joodse broeders en zusters massaal zijn vernietigd. We zien het as we speak bij onze broeders en zusters in Myanmar, de Rohingya's. En we zien het op verschillende plekken in de geschiedenis, op verschillende continenten. Maar het heeft te maken, meerderheid bereikt een punt en, uh, en, uh, en uh, ja, het slaat om in, in, in vreselijke etnische zuivering. De tweede vorm die we zien, en die is, uh, laten we zeggen, iets milder dan de eerste, maar nog steeds een misdaad tegen de menselijkheid, is wat we kennen onder de term deportatie. Als ik heel eerlijk ben, dan zie en hoor ik de roep om deportatie, die is al in ons midden. Als we kritisch kijken naar bepaalde politieke programma's van bepaalde politieke partijen, niet de minste, Er zijn politieke partijen die de tweede partij van Nederland, derde partij van Nederland zijn, dan lezen we regels al als we willen 0% moslims, of we willen een ministerie van de-islamisering, of we willen uh, uh, van de Marokkaanse en de Turkse ambassade terugkeercentra's maken. Broeders, word wakker. We willen de moskeeën sluiten. We willen de moskeeën sluiten, de Koran, Koran verbieden. verbieden. Dit, dit is al een tijdje in ons midden. Minder, minder, minder is ook een roep om deportatie. Of een roep om, om misschien erger zelfs. Dit is in ons midden. Niemand die daarvan schrikt. Iedereen leeft, zijn leven. ik. hoor mensen, ja, stemmen maakt niet uit. Weet je. Dit is de context waarin je zit, broer. Blijf maar slapen. Blijf maar slapen. Zet maar kinderen op deze wereld. In deze en zeg ik heb nooit gestemd, want het maakt niet uit. Dit is waar we zitten. Dit is, dit is. sterker nog degene die echt verstand hebben van wat er politiek gaande is. Ik weet dat tijdens Rutte 1, Rutte 1 was het kabinet van CDA en de VVD met gedoogsteun van Wilders. Tijdens die periode hebben ze een akkoord gesloten waarin het volgende is opgenomen. Op het moment dat ik een misdaad bega, waar tien jaar of langer op staat en Jan begaat hetzelfde en daar staat tien jaar of langer op en we worden door een rechter veroordeeld, wordt Jan na tien jaar Geresocialiseerd en word ik gedenaturaliseerd en hmm. uitgezet naar een land waar ik niet geboren ben. Dus ik zeg je nu al: de wettelijke mogelijkheid tot deportatie is al gecreëerd. Niemand die daar wakker van ligt. En die wet is nu nog steeds actief? Is nog steeds. Dit is gewoon Nederlandse wetgeving. En weet je, nu is het tien jaar, maar straks is het als je door ook rijdt. we gaan het zien. Tot slot, en dan mag je, want ik heb drie. Eh, tot slot: de derde. En de, uh, de, de, de meest milde vorm van deze drie, maar nog steeds geduid als misdaad tegen de menselijkheid, is wat we kennen als verplichte assimilatie. Ik heb het niet over vrijwillige assimilatie. Vrijwillige assimilatie, mensen zijn vrij om te leven. Maar als een overheid jou gaat verplichten dingen te doen of te laten met als opdracht, jij moet worden als ik, dat noemen we verplichte assimilatie. Dat is een misdaad tegen de menselijkheid, want je, gaat, je moet tegen je wil in dingen doen of laten. We zien het al bij de halal discussie, we zien het al bij de niqab discussie, we zien het al dat jongensbesnijdenis wordt ter discussie gesteld. We zien het bij het tal van zaken, tal van zaken die nu maatschappelijk onderdeel zijn, wel of geen handje schudden, ik noem maar wat, die nu al zijn, terwijl niemand handje schudt nu tegenwoordig, heel veel zaken die eigen zijn aan moslims, aan een minderheid, gaan we problematiseren, dan wel vermoeilijken, dan wel verbieden, op het moment dat je niks meer helel kan eten, ja, is het heel ingewikkeld om te le het leven hier als moslim. Als je, als je bepaalde zaken niet meer kan doen, dan wordt het steeds ingewikkelder. Dus verplichte assimilatie, die druk, die bestaat al jaren en het werd vermomd als integratiebeleid. Maar ik zal je zeggen dat ook al zouden we massaal assimileren, het nog steeds geen garantie is dat wij volledig worden geaccepteerd. Weet je waarom? Omdat ook de geschiedenis leert dat toen onze Joodse broeders en zusters hier eeuwen leefden en je bijna geen verschil meer zag tussen een Joodse broeder of zuster of een, laten we zeggen, een Hollandse uh, autochtoon. Zelfs toen, volledig geassimuleerd, werden ze alsnog vernietigd. Oké, okay, dit is de context. Het is misschien niet het meest mooie verhaal. Of niet, of niet. Maar ik hoop wel dat mensen wakker worden, want, nogmaals, we zijn geen figuranten in dit verhaal. Dit is beleid wat nu al gemaakt wordt. Ja. Het is aan ons om het ook in deze lelijkheid te presenteren. En was het maar alleen Nederland. Weet je wat verplichte assimilatie op zijn lelijkst is? Denk aan je broeders en zusters, de Oeigoeren in China. Dan hebben ze gewoon fabrieken. Ze worden gestript van hun identiteit. Ze mogen geen islamitische namen. Ze mogen geen islamitische gebruiken. Geen hoofddoek. Ze worden gestript. Dat is verplicht assimileren op 2.0. Moslims hebben een de situatie wereldwijd helaas. Of het nou gaat om onze landen van herkomst. Of het nou gaat om uh, moslims in India, onder Modi, uh, China, Myanmar, Europa. Dus we zitten wel in een context dat we ons niet gerust moeten maken. Maar tegelijkertijd nogmaals, we zijn geen figuranten. Wij kunnen daar andere visies en verhalen tegenover zetten. En we zijn ook de umma van Badr. We zijn ook de umma waarin uh, moslims altijd een minderheid waren. Vaker bedreiging hebben gezien van volledige vernietiging. Maar we zijn allemaal te midden van verlies. Behalve. Behalve dat is weer Sorat Lazar, bij de tijd. We zijn niet aan het winnen. We zijn niet aan het, we zijn aan het verliezen. Behalve, dit, dat zijn degenen die winnen. Daniel Achira. Dus uiteindelijk is dit de kern, de kern misschien wel van wat ons beweegt. Om te zeggen, politiek is belangrijker uh, dan wat dan ook. En zeker belangrijker
0: om aan anderen over te laten, te belangrijk. En dit raakt ook weer aan het cynisme, waar we aan het begin van het gesprek het over het. hadden. Ja. Dat uh, die urgentie, die schets je op deze manier heel krachtig. En die urgentie zou ons moeten aanzetten tot actie. Zeker. Dus een roep als... ja, maar hoezo zou ik gaan stemmen? Wat maakt mijn stem dan uit? Die kunnen we ons niet meer veroorloven... door de situatie waar we nu in stem zitten. Stemmen is het
2: af. minste, broertje. Stemmen is het minste. Word actief. Begin je te organiseren. En het hoeft niet alleen, politiek, maar... weet je, help mekaar. Ga niet in de weg staan. Help elkaar, Bouw. Uh, en, en dat kan je op verschillende plekken doen. En daarom geloof ik dus in de visie van... we hebben een infrastructuur. Daar moet op doorgebouwd worden. We moeten verbindingen leggen met anderen. Het, het ligt, het, de mogelijkheden zijn er.
0: Misschien nog wel interessant om ook te koppelen aan dit gesprek. En het is ook iets wat je in de eerdere podcast die we hadden opgenomen aan, aan refereerde. Is dat uh, een, een blauwdruk hebben we in principe al. Als we kijken naar de Nederlandse geschiedenis. Als ja. dus je kijken naar de katholieken en de verzuiling ja. die ze hebben ja. meegemaakt. Kun je iets uh, toelichten over de unieke mogelijkheden die wij hebben levend in Nederland ja, specifiek? Jazeker, ja, zeker. de infrastructuur.
2: Kijk ik, uh, kijk, ik heb veel liefde voor dit land. Hè. Het is een prachtig land. Ja. Echt waar, want... Uh, ook al zien we bedreigingen en negatieve ontwikkelingen, het is nog altijd zo dat de, dat de uitgangspositie van velen hier, echt, echt weet je, laten we dat ook onderkennen uh, dat die op zich goed is, maar we willen dat Nederland beter doet en niet verder afgeleid dus dat is even hetgene, maar als je gaat kijken naar de infrastructuur is Nederland uniek een partij als Nida had nooit kunnen ontstaan in een land als Frankrijk of België of, of, of Engeland uh, omdat ze een totaal andere politieke cultuur hebben, maar ook een politiek systeem vaak een tweepartijensysteem de conservatieven en de democraten of de liberalen vaak. Uh, nee, in Nederland hebben we een prachtige infrastru infrastructuur. Kijken naar media. In het medialandschap is het ook een verzeld landschap. Uh, we, kennen, uh, we kennen de KRO, de NCRV, de EO, uh, de Fara. Dus uh, je hebt de, 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 de socialisten, uh, als je dat nog even naar de zuilen vertaalt. De katholieken, de, de protestanten, et cetera. Voor ons onderwijsstelsel ook. Openbare scholen, katholieke scholen, protestantse scholen, andere uh, uh, visies zoals uh, de Montessori, uh, laten we zeggen, uh, andere ontwikkelingsvisies uh, uh, waarmee je scholen kan opzetten. Dat geldt voor onze politieke stelsel ook. Uh, we hebben allerlei partijen. We hebben eigenlijk een representatieve democratie die pluriform is. En onze democratische stelsel is geëikt op belangenbehartiging. Het is inherent aan het systeem. De ene vindt de auto belangrijk, de andere vindt de arbeid belangrijk. De andere vindt uh, uh, natuur belangrijk, waardoor die verschillende politieke partijen hebben. Die op punten overlappen, maar op specifieke punten zwaarder tillen. En zo, in, 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 dat, in dat pluriform palet past islam ook. Of het nou gaat om onderwijs, of het nou gaat om media, of het gaat om politiek. En wat is uniek aan de verzuiling? Ik geloof heel sterk uh, in de structuren van de verzuiling. Niet vanuit de segregatiegedachte, maar vanuit de emancipatiemogelijkheden. Op het moment dat je je eigen pilaren kan opzetten. Denk aan iemand als Malcolm X of Martin Luther. Die hadden deze visies al. Het is mooi om een artikel te schrijven. Het is beter om je eigen krant te hebben. Het is mooi om een klasje te vullen ergens op de school, Het is beter om je eigen directie te hebben. Want waarom? Stel je voor, gewoon een simpel voorbeeld. Je hebt een wijk met uitdagingen. Een zwakke wijk, achterstandswijk. Allerlei namen. kennen. Maar ik noem het altijd de wijken waarin wij them them Wij's toekomst schrijven. noem ik ze. Maar We hebben die wijk. We hebben twee scholen. Een openbare school. Met min of meer dezelfde populatie leerlingen en een islamitische basisschool. Met ook min of meer dezelfde populatie leerlingen. En de onderwijsinspectie ziet dat die islamitische basisschool beter scoort dan die openbare school. En het is nooit de schuld van de populatie. Het is altijd de verantwoordelijkheid van onderwijssystemen ja. trouwens. Wat je doet is, doordat je je eigen structuren hebt, zorg je ervoor dat ook die openbare basisschool getriggerd wordt mm. om meer zijn best te gaan doen. Ja. Want zijn bestaanszekerheid hangt ervan af. Op het moment dat zij het heel goed doen... en alle kinderen hier naartoe gaan... op basis van kwaliteit... dan gaan zij ook drie keer nadenken... we kunnen wel die leerlingen problematiseren... of we kunnen als de, als de brand weer... om het netjes uit te drukken... Uh, uh, ja, ons beleid hier gaan veranderen. En eigenlijk.
0: wat ook een leuke koppeling hieraan is... aan dat idee van de verzeiling. we zijn natuurlijk als ISA herkent aan de VU... Vrij Universiteit ja. Amsterdam... Abraham ja. Kuipers oprichter... Ja, Abraham Kuipers. Die heeft, het, heeft dezelfde uh, route ook al behandeld exact. natuurlijk. Dus ja.
2: mijn ideale route is een parallelle route. We hebben fantastische mooie zielen nodig binnen, bestaande structuren. En geloof me, die mooie zielen hebben partijen als NIDA en andere ontwikkelingen nodig om meer zuurstof te krijgen daar waar ze zitten. Want uh, toen, wij in de, in de, toen wij voor het eerst in de politiek kwamen in Rotterdam, zag ik dat mijn collega's, bijvoorbeeld iemand als Fatima Talbillahi Rahman en anderen, die bij de Partij van Arbeid en Ergza, zeggen: ik heb het nog nooit zo makkelijk gehad in een discussie over moskeeën. Want ze zijn bang dat dadelijk stemmen nog meer stemmen naar jullie verhuizen. Zo werkte. Zij had meer ruimte en ze kon die ruimte ook pakken. Puur en alleen omdat wij ook aanwezig waren. Dus uiteindelijk is de route van emancipatie een parallele route waar je naast elkaar bouwt. Maar ik wil wel mijn eigen structuren. Ik wil zorgen dat ik mijn eigen directeur een kans kan geven. Hoe fantastisch is het? Ja. Dat, dat je je eigen scholen of wat het, en dat je ook je eigen besturen ervaringen op doet, et cetera. En op het moment dat onze schouders tegelijk de hoogte hebben...
0: Dan kunnen we opgaan in het geheel. Als jij even in een grote broerrol stapt. En de moslimstudenten mag toespreken. Zeker met in aanloop naar de verkiezingen die eraan komen. Wat zou je je moslimbroertje of zusje willen meegeven over ja. het belang van naar de stembus te gaan? Bismillah. Uh, broertje, zusje.
2: Jij bent onze trots en jij bent onze hoop. En ik weet dat waarschijnlijk die druk, uh, dat je die al reeds voelt binnen je gezin of op andere plekken. Ik wil jou twee dingen meegeven. Op het moment, en mogen alle het makkelijk voor je maken, dat jij de aansluiting vindt en op plekken komt waar onze ouders alleen maar van konden dromen, vergeet nooit dat je op de schouders van anderen staat. En vergeet nooit dat je blijft omkijken en je hand uitsteekt naar diegenen die nog geen aansluiting weten te vinden. Dat is jouw verantwoordelijkheid. Die solidariteit. Dat is onze opdracht. Het tweede wat ik wil meegeven is geloof in jouw stem. Het kan zijn dat je veel ervaringen in je leven hebt dat mensen niet in jou geloven, dat mensen jou niet zien, jou problematiseren, jou marginaliseren. Gedraag je er niet naar. Geloof in jouw stem. Eén stem is wat jij hebt en één stem is wat ik heb en één stem is wat een ieder heeft. En op het moment dat wij die stem. Weten te mobiliseren. En juist weten te richten. Qibla.
0: Richting. Dan is jouw stem niet zwak, maar krachtig. Dat is wat ik jullie wil meegeven. Mark ik Noordin. Lofi, heb jij dat... nog afsluitende woorden?
1: Ik uh, kan daar niets aan toevoegen, Noordin. Want <laughs> dat prachtig.
2: Dan hebben we genoeg gepraat, jongens. <laughs>
0: jij nog uh, afsluitende woorden, Noordin. Mark geloof ik kom voor deze uitnodiging. Ik ben met liefde
2: gekomen. Um, ja, wat een fantastische plek waar ik ben. Ik voel de energie gewoon toen ik al binnen kwam. Ja, laat het genoemd zijn. Zeker. Laat het genoemd zijn. Ik hoop dat ik hier nog een keer terugkom en uh, inshallah. Ja, inshallah mogen Allah uh, uh, misschien kan ik afsluiten met een dua die ik ja. vaker maak. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala datgene op ons pad voorbereiden waar we tevredenheid in vinden en mogen
0: dat pad tot niet anders, anders leiden dan zijn tevredenheid, inshallah. Amin. geloof ja. Barakallahu noordin. Dan, uh, bedankt voor je aanwezigheid. حكم بهذه الافساء سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله <تصفيق>